0: Fizermos uma demonstração prática e próxima do chavão que nos diz que uma crise também é uma oportunidade, a pandemia ofereceu-nos essa demonstração no que toca à ciência e à investigação portuguesa. Quando a Europa foi obrigada a pôr o cinto de segurança para a chegada da Covid-19, todos os países se deram conta de que nenhum estava preparado para o que aí vinha. Faltava quase tudo, faltavam equipamentos de proteção individual, faltavam máscaras e viseiras, mas também faltavam kits de testagem e reagentes e, claro, faltavam ventiladores, os ventiladores, que se tornaram quase uma obsessão mundial. O Ocidente começou por fazer aquilo que faz há anos e encomendou o que precisava a fornecedores que estão do outro lado do mundo, mas desta vez isso não chegava. Tínhamos a crise, havia a oportunidade e em Portugal, um pouco por todo o país, não faltou quem respondesse à chamada. Universidades, investigadores, laboratórios, indústrias de vários setores trabalharam em conjunto, formaram consórcios, colaboraram para dar uma resposta quase imediata. Um centro de investigação de aeronáutica desenvolveu ventiladores. Uma fábrica de cotonetes passou a produzir zaragatoas. Duas universidades juntaram-se a duas empresas privadas para fazer os kits que permitiram testar Covid-19 em lares e creches por todo o país. São apenas alguns exemplos, entre muitos. Este será apenas um dos vários pontos da conversa de hoje de Política com Palavra. Vamos também falar do ensino superior no pós-Covid, o que muda e aquilo que não muda nem à força de uma pandemia. O nosso convidado é Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bem-vindo! Manuel Leitor tem 61 anos, é licenciado e doutorado em Engenharia Mecânica e, quando não é desviado pela política, é professor universitário. É catedrático no Instituto Superior Técnico, a instituição a que está mais ligado. É Ministro da Ciência e Ensino Superior há 5 anos. É um dos totalistas dos dois governos de António Costa. Já na sua anterior experiência governativa havia sido totalista. Foi secretário de Estado da mesma área nos dois governos de José Sócrates entre 2005 e 2011. Eu fiquei a saber isto tudo pela Wikipédia e pela página oficial do Governo. Diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pesquisando
1: na internet. Sou uma pessoa igual às outras.
0: <risos> Tão simples como isso? Não há segredos.
1: Mas sobretudo um curioso.
0: Muito bem. Uh, vamos a isso então. E aqui quem fará o papel de curioso serei eu. Começamos pela ciência. Acho que podemos assumir que a ciência e a investigação portuguesas deram boa resposta nesta pandemia. Universidades, laboratórios, empresas, setor público, setor privado, meteram mãos à obra e fizeram. O que é que mais o surpreendeu nestes dias? é que alguma coisa o surpreendeu?
1: Mais do que surpreender é reconhecer o trabalho não apenas dos cientistas, mas o esforço solidário de muitos dos nossos investigadores de uma forma praticamente espontânea e inédita, responderam a um desafio, que é um desafio global, mas que requer respostas locais. E é importante reconhecer que a capacidade que nos que nos foi demonstrada não surge do, do, do nada. Antes, pelo contrário, é o resultado de pelo menos cerca de três décadas de investimento em ciência. E talvez esta situação que vivemos no Covid mostrou pela primeira vez que numa situação de emergência, para além de termos cientistas, para além de sabermos produzir novo conhecimento, a ciência hoje tem em Portugal um ecossistema que consegue fazer coisas que as pessoas sentem. Vimos isso com os ventiladores, vimos isso com os testes, vimos isso com a simples capacidade de, numa semana, produzir zaragatoas, ou vimos, de uma forma geral, com uma rápida mutação do ensino presencial para o ensino à distância. E, mais uma vez, muitas destas observações não teriam sido possível nem há 15 nem há 10 anos. E foram possíveis, certamente, primeiro, tudo que há pessoas, há cientistas, mas hoje há mais do que isso. Há uma, um, ecossistema, um ecossistema diversificado, complexo e, sobretudo, com um leque muito grande de, de competências que já permite não apenas fazer ciência, mas fazer muitas outras coisas que são intrínsecas às nossas necessidades, nomeadamente numa situação de crise.
0: Em, em, dou um exemplo concreto, em 40 dias o CEIA e a Universidade do Minho com mais outros colaboradores desenharam, desenvolveram e montaram sem ventiladores. Este projeto ao que lhe foi financiado por mecenas e crowdfunding. Qual e foi o papel? Público. Era o que lhe perguntar, qual foi o papel do Estado em, em, em projetos como este concretamente?
1: Uh, o CEIA é uma instituição privada de interesse público com mais de 50% de capital público e, por isso, é uma infraestrutura onde se investiu muito dinheiro público ao longo das últimas duas décadas. A, a, a questão crítica da mobilização, não apenas dos investigadores e dos engenheiros dentro do, do CEIA, mas da relação com os com os empresários e os mecenas, através da lei do mecenato científico, foi um esforço feito em conjunto, mas também a questão crítica da mobilização de médicos. Sem os médicos e sem os espíritos nos cuidados intensivos em vários hospitais, em Lisboa e no Norte, não teria sido possível chegar a, esta, a este resultado tão, tão inédito em Portugal, que é produzirmos um ventilador e que hoje já são exportados, nomeadamente para o Brasil, com capacidade também de exportação para a África. Mas, Esses portanto,
0: ventiladores já estão a ser exportados? Os é, ventiladores é, já esse... estão,
1: já saíram do aeroporto do Porto para o Brasil a primeira série de ventiladores. Portanto, Imagine,
0: tudo o que tem a ver com as validações do Infarmed a esse projeto estão estão dadas. Estão as em certificações curso. estão dadas.
1: Não, estão ainda todo o processo está em curso. Não nos podemos esquecer que a certificação não é dada pelo Infarmed. A certificação é uma certificação da marca CE. Uma certificação normal demora dois anos a obter e por isso Está a ser usado o regime legal específico que foi criado no contexto europeu para dar uma resposta imediata ao pós-Covid, de uma forma a poder facilitar o uso de ventiladores que também estão a ser, ao mesmo tempo, certificados e acompanhados no Brasil.
0: Mas, neste caso concreto, a certificação, qual, qual é a entidade que a
1: dá? É o Infarmed? Não. não. O Informed faz uma um, a validação do processo. A certificação é uma certificação CE. Em cada país há instituições notificadas que verificam se os procedimentos são aqueles que estão na, na norma ou não. E, portanto, estes equipamentos têm uma certificação CE. Okay. E é para isso que este caso, como o caso das Aragatoas, estão em, 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 nesse processo usando... usando a legislação que foi a nível europeu facilitada neste período para facilitar, obviamente, esta capacidade de produção de equipamentos, caso contrário, demorariam pelo menos dois anos Claro. Que ser Nesse
0: caso dos ventiladores, para além do desenvolvimento e da, e da, e da construção dos, das primeiras unidades, depois há o desenvolvimento de uma parte industrial para uh, produzir, ao que julgo, até 1.500 ventiladores ao final do ano. Também essa parte industrial está, uh,
1: está, está a correr curso, bem? Está em primeira curso? Série Está a ser feita nas próprias instalações do CEIA e, obviamente, neste momento estão em curso vários consórcios para poder um, sair fora do CEIA a produção industrial, porque o CEIA é um centro tecnológico, um centro de engenharia que está associado ao desenvolvimento de, de protótipos. Não é suposto ser uma fábrica, Exato, ponto de vista. Mas uhum. este é um processo inédito em Portugal, nunca se tinha feito este tipo de equipamentos e, por isso, o CEIA associada à sua capacidade de empreender e com o apoio também público através da Agência de Inovação, deu um passo particularmente inédito neste, neste processo, que foi reunir um conjunto diversificado de competências técnicas de engenharia, reunindo médicos exteriores ao próprio SEIA e criar um equipamento para uma necessidade, que era em Portugal, quer, quer global.
0: O outro caso em que isso aconteceu e foi também um processo bastante bastante impressionante de colaboração e que teve consequências enormes na resposta à pandemia. Estou a falar do consórcio que juntou o Algarve Biomedical Center, ABC, que é da Universidade do Algarve, o Instituto Superior Técnico e as empresas Hidrofer e Logoplast. Estas quatro entidades conceberam e produziram os kits que permitiram já cerca de 50 mil testes em lares de idosos e creches, tudo também em tempo recorde, e a um custo muito mais baixo do que aconteceria com as restantes uh, ofertas existentes no mercado. Sendo o técnico a sua casa, digamos assim, imagino que a sinta uh, uh, assim, que é que imagino que tenha sentido um orgulho particular uh, neste caso. Mas o que lhe queria perguntar é outra coisa. O que é que sentiu quando soube que o Infarmed tinha recusado a certificação desses kits?
1: Não é o recusar a certificação é um processo, que é um processo complexo e não são as dragatoas em si é o processo de esterilização das dragatoas que foi feito? O que é ainda mais com...
0: extraordinário, porque, se bem percebi, a esterilização das jargatóis foi feita com uma técnica de esterilização por raios gama, que por só o técnico raio, é que tem em, essa. É é, é, Julga até que na Península Ibérica. Só a técnica é que uh, tem essa, essa competência reconhecida, o que torna ainda isso, mais extraordinária uh, essa recusa do Infarmed. Eu acho
1: que temos que reconhecer, antes de mais, que vivemos num Estado de direito e reconhecer as nossas instituições. E quando um processo é novo ou, ou verdadeiramente inovador, temos que reconhecer que, que, que não há competências um, existentes. Ora, quando nós olhamos para Portugal, de, de facto, surgiram ne, nesta crise um conjunto de, de novas situações, sobretudo ao nível dos equipamentos de proteção individual e, em particular, dos dispositivos médicos que nunca tinham surgido em Portugal. E a própria um, Infarmed não está preparado, nem estava preparado para este tipo de, de, de situações e, portanto, tem uma reação, a priori, de, eh, quanto a mim, de falta de, de, de desconhecimento. Devo dizer que hoje a legislação é clara, o Infarmed é uma entidade fiscalizadora dos mercados e que nós em Portugal não temos nenhuma entidade notificadora da capacidade uh, em, em dispositivos biomédicos. Uh, e por isso, o que mostra é que temos que criar essa capacidade e que temos que criar instituições que são devidamente certificadas pelo Instituto Português da Qualidade. Por exemplo, em Itália há seis instituições desta, em Alemanha ainda há mais.
0: Para eu perceber melhor o que é que nos, percebemos que temos, que, que há, há uma entidade que nos falta,
1: que são entidades que notificam a capacidade de desenvolvimento de, de, de novos Produtos. Nunca tivemos essa necessidade. Porque o Infarmed
0: não tem sequer competências
1: para isso. Exatamente. O Infarmed deve fazer, no quadro da Legislativa Europeia e do regime legal em vigor, deve fazer a fiscalização do mercado. A notificação das capacidades técnicas tem que ser feitas por instituições que são vocacionadas para, efetivamente, desenvolver novos equipamentos. No âmbito da crise, isso foi feito para capacitar, por exemplo, o CITEV, o Centro Tecnológico dos Textos, na área das máscaras e dos equipamentos de proteção individual. E temos agora que... Um, garantir que temos outras instituições, ao nível do Instituto Português de, de Qualidade, ou Instituto de Soldadura de, de Qualidade, ou de outras agências, para se transformarem em instituições notificadoras de, de, de equipamentos, que, como nunca existiu em Portugal, também nunca existiram essas instituições. E Tem. isso temos que acompanhar a capacidade tecnológica e técnica, com a capacidade institucional de regulamentar um processo para usarmos também este movimento inédito em Portugal para desenvolver um novo setor industrial que não tínhamos em Portugal, o setor dos equipamentos biomédicos.
0: Esta crise foi tão excepcional que até nos demonstrou, por exemplo, que os organismos antigos não serviam para os desafios novos.
1: Exatamente, e a própria recomendação europeia é muito clara neste sentido da legislação Europeia que deve haver uma separação de, de poderes entre quem fiscaliza o mercado e entre quem um, notifica o, a, um, a capacidade técnica para produzir equipamentos. Devo dizer que a norma é uma norma CE. O que temos que ter é um elemento devidamente certificado em, pela Comissão Europeia que verifica se todos os procedimentos de, da norma são um, são verificáveis. Eu, eu, sou, eu sou um leigo neste assunto, mas
0: este caso em concreto interessou-me muito desde, desde o início e confesso que fiquei muito surpreendido quando percebi a quantidade de resistências que o Infarmed colocou a este caso, a este caso em concreto. Uh, e, nomeadamente, as questões que colocavam, por exemplo, a questão da esterilização, quando é, é sabido que aquele tipo de, de, de esterilização por raios gama é assim que se diz, uh, é feito no Infarmed e no, 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 no Técnico e o Técnico é absolutamente reconhecido a nível
1: da, da Península Ibérica Mas, nesse trabalho. Dizemos uma coisa. Como
0: é que as pessoas vão de olhar para. É que nós percebemos que as um resistências por lado de...
1: são normais a inovação. Só quem não só quem não percebe o que é inovar é que não percebe a resistência institucional e das próprias hum, pessoas que, que, que fazem. Não posso também deixar de dizer que a equipa do próprio Infarmet, numa praja de mim de, de defender que na área dos dispositivos médicos é uma equipa muito pequena e ficou surpreendido com esta capacidade devo dizer que a radiação gama já é usada em Portugal através do Centro de Tecnologias Nucleares para fazer a esterilização de fármacos nunca tinha sido usada para fazer a esterilização de meios de colheita como neste caso uh, os, os tubos de, 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 de colheita ou as próprias arregaturas e portanto é a primeira vez que se fez e portanto surgem, como em qualquer projeto processo inovador um, surgem reações estranhas, mas Estou certo que iremos chegar a Bom Porto, até porque um, todos os ensaios que têm sido feitos mostram que as zaragatoas, e tenho falado com vários médicos e com vários técnicos de saúde, que mostram que, que as zaragatoas são de várias qualidades, e aquilo que eu recomendei foi para comparar em diferentes zaragatoas, aquelas esterilizadas em Portugal, de outras importadas.
0: Aliás, quem tenha visto algum do material que está a chegar a Portugal vindo do outro lado do mundo, e, e se calhar não é preciso ser um expert olha para umas e para outras e percebe que há ali qualquer coisa o produto feito em Portugal inspira imediatamente bastante mais confiança do que alguns produtos que, que, que circulam na Europa vindos, vindos da China por é exemplo a análise.
1: ciência é rigor e por isso temos que garantir que todos os processos são feitos com rigor sabemos que vivemos em tempos novos novos para todas as instituições, novos também para as instituições de certificação ou de fiscalização, como é o caso do, do Infermed, e percebemos que, que temos a falta em Portugal de uma instituição ou de várias instituições notificadoras de, de dispositivos médicos, e por isso eh, tenho trabalhado em particular com a Ministra da Saúde e com a Ministra da Economia para garantir também o aparecimento dessas instituições a um nível daquilo que é hoje o papel do Instituto Português de, de Qualidade. E, e Estou certo que nos próximos meses podemos dignificar a nossa capacidade técnica e científica, também com um quadro institucional que venha a favorecer e estimular uma nova indústria de dispositivos médicos em Portugal.
0: Não é por acaso, imagino, que fala do Ministro da Economia, porque estamos também aqui a falar de um, de um setor de negócio. Um, eu tenho falado com pessoas que me dizem que estes kits sem dificuldade seriam certificados em qualquer país europeu, este consórcio tem pedidos de vários países, desde logo Espanha, que quer comprar estes kits, também Brasil, julgo que vários países africanos, há urgência nestes produtos e também é uma oportunidade de negócio e, de, e para a indústria portuguesa se posicionar num momento que é, absolutamente, que é absolutamente decisivo.
1: Isso é particularmente crítico, nós temos que perceber que a nível europeu, a indústria o setor farmacêutico importa mais de 80% das matérias-primas da Ásia, nomeadamente da Índia e da China. E, por isso, a própria soberania europeia foi posta em causa nesta crise. E, naturalmente, que o plano de recuperação económico para a Europa, e, portanto, também para Portugal irá ter que passar necessariamente pela reformulação das cadeias de produção, pela formulação de novas cadeias de produção, quer ao nível das matérias primas quer ao nível do fornecimento de produtos básicos, como vimos agora os equipamentos de proteção individual que, de uma forma geral, na Europa são sistematicamente importados da Ásia, a elementos tão simples como as argatoas e, e, por isso, esta é uma oportunidade para Portugal muito importante, que só se faz com mais conhecimento e com mais pessoas qualificadas. E o que vimos foi um exemplo também que eh, o conhecimento ocupa lugar, o conhecimento ocupa lugar porque foi feito em Portugal, mas que o conhecimento é confiável para fazer produtos que possam ser usados. E esta é uma oportunidade para Portugal na Europa particularmente importante e temos agora, nos próximos meses, usar esta janela de oportunidade para também nos melhor uh, posicionarmos, quer no contexto europeu, quer no contexto global, mas certamente no contexto europeu, uh, onde Portugal tem certamente hoje há uma capacidade técnica, instalada, que pode contribuir para novos eh, produtos e sistemas com a marca europeu E, portanto, o Made in Europe tem, também tem que ser, claramente, uma marca do feito em Portugal.
0: Há, há outro caso do, do feito em Portugal que se destacou neste, neste contexto. Uh, Estou-me a referir à app de contact tracing, que está a ser desenvolvida pelo Inesctec, a Stay Away, uh, trata-se de uma aplicação para smartphone que permite que a, a alguém ser avisado Caso tenha estado em contato com uma pessoa infectada por Covid-19. Como é que está esse processo? Foi apadrinhado no início por si? Esteve lá Não, uh...
1: no início e tenho seguido quase diariamente esse processo? Então, conte-nos todo as todo novidades. O desenvolvimento técnico e tecnológico está praticamente concluído. Neste momento, o dossiê está em análise na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mais uma vez, é um processo inédito. Pela primeira vez em Portugal, vamos ter. Um, um chamado dossier de Impact Assessment, a avaliação de, da, do impacto da privacidade de dados nunca tinha sido feito e, por isso, um, o InescTec e o consórcio liderado pelo InescTec preparou esse dossiê que está neste momento em análise pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e espero que, no prazo de uma semana, talvez não, última semana de, de junho, tenhamos já o processo devidamente validado, não apenas tecnicamente, mas também ao nível do Gabinete de Cibersegurança e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. porque Porque este processo foi, também a nível europeu, inédito, seguindo os princípios que hoje são muito fundadores daquilo que consideramos ser a cidadania europeia, em termos de ser um processo voluntário, ser um processo não discriminatório. Um, e de um, a garantia da privacidade dos dados. Ou
0: seja, de que os dados são sempre anonimizados, são não, sempre não anónimos. Não
1: anónimos como é totalmente voluntário a opção de, de participar ou não neste processo de, por um lado fazer um, o download de uma aplicação de uma app, mas depois também, no caso das pessoas que fazem essa, esse download, devirem a ser infetados de serem o próprio a decidir se quer ou não ser registado no sistema. E por isso esta questão do processo ser totalmente voluntário e, e, e garantir a total privacidade de, de dados, existiu um processo complexo de formulação de um dossiê e da avaliação da privacidade de dados, como, como, como disse, nunca tinha sido feito em Portugal e está a ser feito pela primeira vez, pelo Unesco Tech, e a ser validado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os mecanismos são bastante promissores. Neste momento temos só duas apps já de disponíveis a nível europeu. Na Suíça foi a primeira... E há poucos dias em Itália. Passados dois dias em Itália já tinham sido registrados mais de, mil, mais de um milhão de utilizadores e estou certo que as análises que, entretanto, foram feitas em Portugal, nomeadamente pelo Instituto de Saúde Pública da Unesado do Porto, numa, numa iniciativa também com o Inescotec e com o Jornal Pública, que chamam Diários da Pandemia, no inquérito que fizeram mostram que há uma grande apetência da, da população portuguesa representada nesse, nesse processo para vir a adotar também esta, esta aplicação, que como disse, será disponibilizada após esta avaliação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e num, com base nos princípios que foram consagrados a nível europeu de, vo, de ser voluntária, de garantir a privacidade dos dados e ser totalmente não discriminatória
0: perante esta novidade a Comissão de Proteção de Dados tem tido tanta dificuldade como teve, por exemplo, o Infarmed em lidar com, com, Não, com tanta o novidade?
1: Tem, penso que o processo tem sido bastante mais simples um, e estas apps hoje são são usadas já em bastante mais tempo. Mais uma vez é um processo inédito em toda a Europa uh, e penso que a Comissão Nacional de Operação de Dados está a seguir exatamente os procedimentos que os outros países europeus estão a seguir.
0: Enfatizou a questão de ser voluntário. Cada um só descarrega essa aplicação para o seu smartphone, se assim o entender. Um, por outro lado, o Primeiro-Ministro já disse que esta é uma medida de saúde pública importante. Que disse que ele, enquanto cidadão, irá utilizar essa app. E sabemos que estes instrumentos só são úteis e eficazes se a sua utilização for em grande
1: escala. Uh... Nem por isso. Ainda ontem saiu uma, um, um artigo na revista do MIT, no MIT Technology Review, que mostra que, afinal, a eficiência destas apps é muito melhor do que se pensava e ao contrário de um estudo preliminar que tinha saído por uma equipa britânica que mostrava que era preciso haver 60% Era o estudo de, que eu ia citar, de vejo de que educação. já está desatualizado <risos> um, um, Ontem saiu uma nova um, um artigo científico na revista do MIT que mostra que a AP é eficiente, mesmo para níveis de um, massificação muito mais muito mais baixo
0: Em todo o caso um, não sendo obrigatório, sendo voluntário mas tendo, podendo ter um potencial de benefício para a saúde pública uh, muito grande, o Governo tenciona apelar ou estimular as pessoas a que façam... Mais a, a do que, usem... que o
1: Governo, acho que tem que ser um processo coletivo. Um, esta crise...
0: Então, alguém tem que fazer essa pedagogia? O Governo assumirá essa pedagogia?
1: Mais do que o Governo, eu acho que tem que ser uma esforça de, de várias forças. Esta crise, como muitas outras, mas esta mais do que nunca, mostram que é um, necessário um, um combate coletivo, unindo e trazendo as mais variadas forças, desde aqueles que são chamados opinion makers, a outras, um, a outras forças vivas de, da nossa eh, sociedade. E devo dizer que, na ciência, esta crise veio acelerar um processo que não é novo, que não é novo já se tinha visto na crise do Ébola ou do HIV, que foi uma necessidade clara de juntar esforços públicos e privados, nomeadamente na área da ciência entre as fundações públicas e as fundações privadas. Veja-se hoje o esforço que está a ser orientado para a vacina ou para as terapias, que de uma forma inédita ao nível uh, do globo, trouxe fundações privadas com fundações públicas, também a nível europeu, e esse é um, é um trajeto que temos que nos habituar também a tentar perceber que esse esforço público e privado exige mecanismos de, de decisão que nem sempre são os mecanismos puramente públicos ou puramente privados. E, e no caso de, da ZAP é, é, é semelhante, estamos e vamos assistir certamente a um conjunto de setores e instituições públicas e privadas a recomendarem a utilização destas apps como já se está a verificar em Itália. E o meses. senhor
0: pessoalmente falou há?
1: certamente que vai sim vai descarregar
0: e vai recomendar uh, que, sim. que se descarregue um, o primeiro-ministro, só um, um pormenor falou na possibilidade de inf desta informação ter de ser validada por um médico uh, como é que isso funciona? Um, um,
1: como irá perceber há dois níveis de um, adoção destas apps o primeiro é qualquer pessoa poder descarregar no seu telemóvel uma app um, e que fica ligado ao sistema o segundo nível é se, por acaso, essa pessoa vier a ser um, contagiada, de informar o sistema que foi contagiada. E esta segunda, portanto, há dois níveis de dizer é de descarregar a app e fica ligado ao sistema e depois, se vier a ser contagiada, de dizer que está contagiada ou não. E aqui põe-se a questão como é que esse processo é feito. Pode ser o, o próprio, mas se for só dependente do próprio, fica sujeito a, a muitos falsos positivos há pessoas que podem ou por brincadeira ou por, ou por hum. querer corromper o sistema de dar e por isso a única forma de fazer para ter um sistema totalmente descentralizado é ser um médico como hoje faz uma receita com o mesmo procedimento a dizer aquele doente autorizou-me a dar o registro dele
0: um, isso, isso isso não curto-circuita a questão do anonimato?
1: Não, porque o sistema é totalmente anónimo, mas tem que ser um, um médico que tem uma carteira profissional, como hoje passa uma receita, não é qualquer pessoa que passa uma receita, tem, tem que ser um médico que identifica a pessoa que tem um código e mantém-se o, o anonimato. Qual é que é a vantagem deste sistema? É que é um sistema totalmente descentralizado, depende só da pessoa, e do médico, e a pessoa tem que autorizar o médico a registrar, não depende de nenhuma entidade central de uma autoridade de saúde que faça esse, esse registro e devo dizer que esta é a opção que hoje está a ser generalizada em todos os países, diferente da opção inicial britânica que tinha a validação não pelos médicos, mas por uma autoridade de saúde e isso punha problemas de facto à anonimização dos, dos dados e por, e por isso foi e a recomendação da Comissão Europeia e das discussões que entretanto houve é que, para além de voluntária, para além de não discriminatória e para além de, 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 do registro aprovisado dos dados, estas apps é, é, deviam ser totalmente descentralizadas para não in, in, in envolverem a responsabilidade de nenhuma autoridade. Portanto, depende só da pessoa e, dos, e do médico que do, usa um processo semelhante a uma senha quando passa uma receita médica. Uh, e, e por isso é validado por um médico para dizer se está ou não está uh, infectado e é a pessoa que diz ao médico se autoriza ou não que o seu registro seja dado e, e isso, é portanto, eu, para além de massificar, quer dizer, para além da de, de eficiência estar relativamente associada uh, à porcentagem de pessoas que se registra está também depois uh, dependente das pessoas que a autorizam se um dia ficarem contagiadas do seu, uh, do seu número Ser posto. não sabe quem é a pessoa sabe é que aquela pessoa passou por ali passou uma pessoa contagiada
0: <risos> antes de passarmos às questões do ensino superior queria só colocar-lhe uma última pergunta relacionada com isto a ciência o senhor sabe melhor do que eu não se faz sem dados e uma das maiores críticas que se ouviram à gestão da pandemia em Portugal foi a falta de dados detalhados disponibilizados a tempo e horas para a comunidade científica, para que ela pudesse também fazer o seu trabalho, em paralelo com o trabalho de, das entidades públicas. por que as coisas passaram assim?
1: Eu não digo que seja um problema de, de Portugal ou de qualquer outra região. É, é normal. Nós, só quando vivemos uma situação de crise, é que nos apercebemos o que falta. E se foi possível responder... Um, com muito conhecimento à crise, e se hoje estamos como estamos, foi devido a esse conhecimento, também a crise veio alertar que é preciso investir mais em conhecimento. Não nos podemos esquecer que a nível europeu, para não falar só em Portugal hoje, investe-se em investigação e desenvolvimento, que é sempre um proxy usado nestas questões, cerca de 2% da riqueza gerada. Há mais de 20 anos que esse investimento global na Europa não cresce. Uh, e que tem-se dito que é preciso investir mais. A crise mostrou que, de facto, é preciso investir mais em, em conhecimento um, e, sobretudo, em investigação e desenvolvimento, por exemplo, produzindo mais informação e disponibilizando informação de uma forma mais fácil ao, ao utilizador.
0: Mas a principal razão da informação que não foi disponibilizada com tanto detalhe, tanta frequência e tão, e, e tão em tempo não real existe. em Portugal é a falta de meios?
1: Mais do que mais, essa informação não existe não só em Portugal como noutras zonas. É fácil, depois da crise, dizer que queríamos ter essa informação, mas antes da crise, a Europa, de uma forma geral, e não ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, dizia que o mundo não estava preparado para uma crise deste tipo. E devo dizer que o comportamento de Portugal a nível internacional tem sido sistematicamente reconhecido, também pela forma espontânea, como... Como reagiu, não só ao nível de fazer testes, mas como reagiu a uma situação de, de confinamento. Agora, é fácil dizer que podíamos fazer sempre mais, se tivéssemos mais informação, e se tivéssemos mais bem preparados, mas faz parte destas crises também nos prepararmos para o futuro.
0: Estamos a falar no dia em que o Conselho de Ministros aprovou o orçamento suplementar, o Conselho de Reitores chamou a atenção de que está em vigor um contrato assinado com o Governo que prevê a compensação das universidades quando estas sofrem perdas de receitas próprias. Um, Havia uma quebra já previsível, que tinha a ver com a redução do valor, do valor da propina máxima, mas agora uh, uh, as universidades falam também de toda uma série de receitas que não podem realizar por causa de, 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 dos constrangimentos da crise sanitária. O suplementar prevê verbas específicas para este tipo de compensação.
1: Não necessariamente por isso, que, que, que nem percebo o que são. Ainda ontem foram já antecipadas todas as instituições de ensino superior universidades e politécnicas com a compensação da redução, de, com, a, com a primeira tranche associada à compensação da redução de, 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 de propinas à semelhança do que fez o ano passado. Uma primeira tranche agora no verão uma segunda tranche será feita em outubro e por isso o contrato e programa está como sempre teve devidamente implementado e a ser, ser concretizado. O orçamento suplementar traz é a possibilidade de reforçar, no âmbito do Programa de Estabilização Social e Económica, sobretudo a ação social escolar e, em particular, a, a formação profissional de âmbito superior a três níveis, na formação inicial, sobretudo nos Politécnicos, chamadas formações iniciais curtas, nos públicos adultos para ensino superior e, depois, na, nos públicos pós-graduados, facilitando o mecanismo automático de acesso à ação social escolar de todos aqueles que eram bolseiros e que e terminam o primeiro ciclo podem automaticamente candidatar-se ao segundo ciclo, continuando também bolseiros da ação social e escolar e evitando um, um novo período de candidatura para reduzir a incerteza, porque um tempo de crise é também um tempo particularmente oportuno para estudarmos mais. E sabemos que a resposta à crise e à recuperação económica. Tem muitas incertezas, mas tem certamente uma certeza. Requer de pessoas e requer de pessoas qualificadas. E por isso, o posicionamento de Portugal na Europa, na recuperação económica nos próximos anos, vai sobretudo depender de mais qualificação. E por isso, a resposta que estamos a dar no programa de estabilização social e económica é sobretudo também um apelo a aprender mais, a estudar mais e a facilitar a todos aqueles que têm condições de maior vulnerabilidade social e económica que podem aceder mais facilmente a ação social escolar.
0: A questão da ação social uh, era precisamente um dos pontos também uhum. que o comunicado do Conselho de Reitores uh, incluía. Uh, muitos agregados familiares perderam ou vão perder rendimentos por causa da, da, desta crise, que ainda aí está a chegar. Uh, o Bloco propôs a suspensão das propinas durante esses meses. O Governo rejeitou essa ideia, respondendo precisamente com a ação social qual é o reforço da ação social que é, é, agora, é agora aprovado e se pode garantir que os mecanismos, para além da para além cabimentação, se os mecanismos têm a agilidade e a flexibilidade suficiente para situações de carência que, em alguns casos, são súbitas e completamente inesperadas?
1: A ação social escolar em Portugal tem tido, há uns anos desta parte e continua a ter o chamado mecanismo de, de emergência para todas as situações que são repentinas e se qualquer família entrar num estado de vulnerabilidade pode recorrer, os seus filhos e os jovens nessa situação podem recorrer a uma situação de emergência. Essa situação foi usada durante a crise, devo dizer, com para cerca de, de 50 casos, portanto em cerca de 70 mil bolseiros da ação social escolar tivemos um número relativamente reduzido, mas
0: não acredita que fique por aí, imagino.
1: Exatamente. Esteve ativo, está ativo e estará ativo nos próximos meses. Para além disso, fizemos mais dois mecanismos. Aqueles que são bolseiros no ensino secundário transitam automaticamente para bolseiros no ensino superior. E aqueles que eram bolseiros no primeiro ciclo, se quiserem transitar para o segundo ciclo, têm um mecanismo automático de, de ação social. Por isso, estamos a reforçar as condições, reduzindo a incerteza de ter ou não ter bolsa. Todos aqueles que eram, também têm automaticamente uma bolsa de ação social e temos um mecanismo de emergência devidamente ativo. Qual é qual o qual elemento é é da a questão testação? crítica? É um mecanismo de proximidade, porque, obviamente, estes mecanismos não se fazem ao nível central, mas em cada instituição de ensino superior precisa de uma grande proximidade para saber se as pessoas estão ou não. Isso é feito, desde sempre, não há outra forma, pelos serviços de ação social de cada instituição de ensino superior. E aí é que reconheço que pode haver fragilidades, porque é preciso os estudantes contactarem cada serviço de ação social para recorrerem ao mecanismo de emergência e, por isso mesmo, tenho apelado aos presidentes dos politécnicos, aos, aos reitores, aos dirigentes e líderes estudantis, para identificarem todos os casos que sejam hum, hum, elegíveis para os mecanismos de, de urgência, porque, mais uma vez, temos que garantir que a informação sobre a existência destes mecanismos chega a todos aqueles que efetivamente precisam, no dia em que precisam. E, por isso, tenho circulado por todo o país, ontem insistido de uma forma contínua e sistemática para que os líderes estudantis e institucionais divulguem constantemente a informação sobre os mecanismos de auxílio de emergência. E no âmbito
0: do programa de estabilidade, qual é o reforço de dotação para a ação social?
1: Mais do que um reforço de estabilização, os, os valores são conhecidos, a um limite máximo de reforçar a ação social escolar, que depende daquilo que são estes estes recursos. E, por isso, não foi, não foi dado um limite máximo, foi disponibilizado um mecanismo de, de facilitação e fazer-se um processo de acompanhamento, como até agora. Isso é algo que caracterizou a ação social escolar, a ação social escolar, tem, obviamente, um orçamento anual, mas todos os meses é atualizada consoante as necessidades, porque as bolsas podem começar todos os anos e acabar. O que fizemos mais este, este ano foi, enquanto no, nos anos normais os estudantes só podiam recorrer à ação social até ao final de maio, estendemos o período até junho para poderem continuar a recorrer e estamos a fazer o acompanhamento, o acompanhamento semanal sobre, sobre a evolução, como lhe digo, até agora temos temos relativamente poucos números que têm recorrido, poucos estudantes têm recorrido ao mecanismo de, de emergência, mas estamos a continuar a fazer esse acompanhamento.
0: O, o estado de emergência já acabou, terminou a fase em que só era possível o ensino, à, o ensino à distância, mas a sensação que tenho é que tanto as instituições como os professores e até os alunos estão bastante confortáveis em suas casas.
1: Eu não acredito que estão confortáveis. Uh, devo dizer que o ensino à distância é ensino particularmente um, cansativo e exigente do ponto de vista intelectual, quer para estudantes quer para docentes, e o que nós sabemos é que se tivermos uma rápida uh, mobilização de estudantes e de professores para dar o ensino à distância também temos de ter agora a capacidade crítica de saber as suas limitações claro que tem limitações e não há ensino-aprendizagem sem uma interação pessoal, sobretudo entre estudantes, estudantes com estudantes e estudantes com os mestres. Mas o Por regresso sempre...
0: às aulas presenciais está a ser muito lento.
1: Eu não diria muito lento, porque não nos podemos esquecer que a situação de, de emergência ocorreu no final do ano letivo. Quando acaba o período de emergência, alguns dos calendários já tinham acabado e por isso tem havido sessões presenciais ao nível das avaliações, tem que haver um mix, e houve algumas situações que estenderam os seus calendários. Mas a grande maioria dos calendários terminaram ou na, ou na semana antes, ou na semana do fim da de, 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 de emergência. Em alguns casos que eu tenho isto, por exemplo, em muitos politécnicos que têm os calendários mais longos, as aulas ou estão a retomar, ou irão ser, Uhum, retomadas. No, no ensino universitário, que começa sempre as aulas mais cedo, de um modo geral acabou o calendário, no fim, e por isso esta sensação é uma sensação que, que tem, e é normal, eu próprio tenho que percorrido o país, está muito associado ao calendário da pandemia, com o calendário normal porque neste, nesta altura do ano são sempre as alturas de, das avaliações claro. do ensino Mas, eh, superior.
0: O senhor lembrou no, no outro dia que os cursos não podem ser 100% à distância e que quem o fizer perde a, a acreditação. Precisou de deixar esse aviso porque percebeu que, que há quem tenha essa tentação... Nomeadamente para o próximo ano
1: letivo. Sim, na minha própria escola percebi que havia um, uma uma uma, um uma uma circular ou um e-mail entre vários docentes a perguntar porque é que, isso, porque é que o ensino não era sempre à distância. E, e por isso deixei totalmente claro que não é porque não deve ser, nem pode ser. Não apenas em termos administrativos, mas sabemos, mais uma vez, que é intrínseco a qualquer processo de ensino e aprendizagem também no ensino superior a presença. E hoje sabemos que o ensino superior está associado muito a própria essa presença dos estudantes, mais uma vez entre eles, daquilo que se aprende dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula, que só se aprende uma convivência um, mútua entre um, uh, estudantes e mestres, uh, e entre estudantes... Entre si.
0: Tenho uma última pergunta. Um, Portugal está neste momento na expectativa dos milhões da Europa, neste contexto de relançamento das, das economias europeias. Qual é a sua qual é a sua expectativa em relação à ciência e ensino superior? Uh, uh, espera também que beneficie dessas, desses milhões
1: de Bruxelas? Não é a ciência e ensino superior, é Portugal. E hoje sabemos que Portugal, como em qualquer contexto, quer europeu, quer internacional, o desenvolvimento, o desenvolvimento social e económico, a qualidade de vida, mas também o desenvolvimento económico, passa necessariamente, passa necessariamente por mais conhecimento. Diga-se passagem que a nova proposta da Comissão, de há duas semanas atrás, vem claramente propor novas perspectivas financeiras com o um reforço inédito do futuro Programa Europeu de Investigação e Inovação, o Horizonte Europa, e isso é algo que nos deve... Alegrar não só por ser de minha paciência, é por ser de dinheiro para aumentar a qualidade de vida, para aumentar as condições de emprego, porque se também a crise nos mostrou que a ciência cura, sabemos, há muitos anos, que a ciência cria emprego. E é essa dualidade que acredito que no nosso plano de recuperação económica tem que ser críticos. Mais conhecimento para curar, mas também mais conhecimento para empregar melhor, com mais qualidade de vida.
0: Termino pedindo-lhe uh, o que peço a todos os entrevistados deste podcast: é um nome. Uh, sei que é o um Independente, mas já, já está no segundo. Uh, é a segunda vez que colabora em governos uh, do PS. E peço-lhe que nomeie alguém que, uh, na, no seu percurso político, foi para si uma figura de
1: referência. Ah, obviamente, José Maria Negá.
0: Muito bem, obrigado, uh, doutor Manuel Leitor. Voltamos na próxima semana com outro episódio de Política com Palavra. Outro convidado, até lá.